0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá tan múltiple, ¿no? Que se cree Dios y el demonio, lobo y hombre, en este continente también tan vasto e incomprensible. Y vamos a continuar con la lectura del lobo estepario del premio Nobel Germán Gess. Y continúa de esta manera. Por esta senda fueron Buda y los grandes hombres, unos sabiendo, otros de manera inconsciente, mientras la aventura tal vez les iba a salir bien. Nacer significa desunión del todo, significa limitación, significa apartarse de Dios, significa una reencarnación penosa. Vuelta al todo, anular la individualidad que duele tanto, Llegar a ser Dios quiere decir haber agrandado tanto el alma que pueda nuevamente contener al todo. Acá no se trata del hombre que conoce la escuela, de estadística o economía política, ni del hombre que a millones va por la calle y que no tiene más importancia que un grano de arena o la espuma del mar. Da lo mismo un par de millones más o menos, son algo material nada más nosotros acá hablamos del hombre en sentido elevado del final del largo camino de la encarnación humana del hombre verdaderamente regio del hombre inmortal el genio no es tan raro como creemos frecuentemente claro que tampoco es tan frecuente como se ve en la historia literaria o universal y hasta en los diarios el lobo estepario Harry Sería capaz de genialidad para inventar la aventura de la encarnación humana en lugar de sacar todo el tiempo lastimosamente a cada dificultad su estúpido lobo estepario. Que hombres con esa posibilidad salgan del paso con lobos esteparios y que hay viviendo dos almas en mi pecho es tan raro y tan triste como que muestren aquella ficción cobarde a lo burgués. Un hombre capaz de entender a Buda, un hombre que tiene noción del cielo y del abismo de la naturaleza humana no debería vivir en un mundo donde predomina la democracia, la educación burguesa y el sentido común. Solo por cobardía continúa viviendo en ese mundo y cuando sus dimensiones lo oprimen, cuando la pequeña celda de burgués le resulta pequeña, entonces se lo apunta a la cuenta del lobo y no quiere enterarse de que a veces el lobo es su mejor parte a todo lo feroz dentro de sí lo llama lobo y lo tiene por peligroso, por malo, por miedo a los burgueses pero él cree sin embargo ser un artista y tener desarrollados y delicados los sentidos pero no es capaz de ver que fuera del lobo, detrás del lobo viven otras muchas cosas en su interior que no es lobo todo lo que muerde que también está el dragón, el tigre, el zorro, el mono, el ave del paraíso y que todo ese mundo, ese completo paraíso de miles de seres lindos, terribles, grandes y pequeños, fuertes y delicados, es ahogado por el mito del lobo, lo mismo que el hombre verdadero que hay en él es ahogado por la apariencia de hombre por el burgués. Imaginemos un jardín con 100 clases de árboles, con miles de variedades de flores, con miles de especies de frutas y montones de géneros de hierbas. Bueno, si el jardinero de ese jardín no conoce otra diferenciación botánica que la hierba mala o la hierba comestible, no sabrá qué hacer con la mayor parte de su jardín, arrancará las flores más hermosas, derribará los árboles más nobles o los va a odiar mirándolos con malos ojos. Así hace el lobo estepario con las miles flores de su alma. Lo que no cabe dentro de hombre o de lobo no lo mira. <risas> ¿Y qué de cosas no clasifica como hombre? Todo lo cobarde, lo estúpido y lo minúsculo, como no sea muy directamente lobuno, lo pone al lado de hombre. Así como atribuye al lobo todo lo fuerte y noble solo porque aún no lo consigue dominar. Nos despedimos de Harry, lo dejamos seguir su camino solo. Si ya estuviese con los inmortales, si ya hubiera llegado a donde su penosa marcha parece dirigirse, ¿cómo miraría asombrado este ir y venir, este fiero zigzag de su ruta? ¿Cómo le sonreiría a este lobo estepario animándolo, censurándolo con lástima y de manera complaciente? Fin del Tractat del Lobo Estepario Siguen las anotaciones de Harry Haller Cuando terminé de leer, se me ocurrió que semanas antes había escrito una poesía un tanto rara que también trataba del Lobo Estepario. La busqué en la mesa revuelta de mi escritorio, la encontré y la leí. Yo voy trotando por el mundo de nieve cubierto Soy un lobo estepario Del pino sale un cuervo que vuela Y no cruzan ni liebres Ni ciervos el campo desierto Me enamora un ciervo ligero En el mundo no hay nada más hermoso Con mis dientes y mis garras destrozaría su cuerpo Y volvería a mi amada En sus muslos mordiendo la carne Y tomando su sangre que derramé para huyar luego sobre la noche triste. Una liebre me alcanzaría, dulce gusto tendría su carne en la noche oscura, porque me abandona en desconsuelo letal la parte más noble y pura de la vida. Líneas grises tengo en mi rabo, voy perdiendo la vista, me ataca la fiebre hace tiempo, estoy sin hogar y troto y sueño con liebres y ciervos, que mi destino triste ahuyenta y espanta. Oigo a la noche el viento del invierno y hundo mi garganta en la nieve y así voy llevando mi alma miserable al infierno. Allí tenía dos retratos míos en la mano. Un autorretrato en versos malos, tristes, recelosos como mi propia persona y el otro frío, aparentemente objetivo, escrito por una persona rara visto desde afuera y desde lo alto escrito por uno que sabía más y al mismo tiempo sabía menos que yo y estos dos retratos mi poesía dudosa, melancólica y el estudio inteligente hecho por una mano desconocida los dos me dañaban, los dos tenían razón los dos dibujaban con sinceridad mi existencia sin consuelo los dos mostraban lo insoportable e insostenible de mi situación. El lobo estepario tenía que morir. Tenía que poner fin con mano propia a su existencia odiosa o fundirlo en el fuego mortal de una autoinspección, transformarse, sacarse la careta y sufrir una autoencarnación. Este proceso no me era raro, tampoco desconocido. Lo sabía, lo había vivido tantas veces, siempre en épocas de extremada desesperación. Cada vez en ese momento que me desgarraba las entrañas, había saltado roto en pedazos mi yo de cada época. Siempre lo habían sacudido con violencia y lo habían destrozado potencias del abismo. Me había hecho traición, cada vez un trozo favorito y especialmente amado en mi vida y para siempre lo había perdido. En una oportunidad perdí mi buen nombre burgués, junto con mi fortuna y la posibilidad de aprender a renunciar a la consideración de aquellos que hasta entonces me habían saludado quitándose el sombrero. Otra vez de la noche a la mañana se vino abajo mi vida familiar. Mi mujer, enferma mental, me echó de mi casa y de mis comodidades. El amor y la confianza, de golpe se cambiaron en odio y guerra lleno de desprecio, de compasión me miraban los vecinos y entonces me comencé a aislar y después, al cabo de los años años difíciles, duros, amargos después de haber construido en soledad y penosa disciplina una nueva vida espiritual ascética y un nuevo ideal y de haber logrado cierta tranquilidad en el vivir entregado ejercicios intelectuales y una meditación ordenada de manera severa se me vino abajo también nuevamente esta forma de vida perdiendo su elevado y noble sentido de nuevo me echó al mundo en cansadores y terribles viajes se me amontonaban nuevas culpas, nuevos sufrimientos y cada vez al arrancarme y sacarme una careta al derrumbarse un ideal precedía este vacío, esta quietud este acorralamiento mortal, este aislamiento y falta de relaciones, este sombrío y triste infierno de la falta de amor y de desesperanza, como también ahora tenía que volver a soportar. En todos estos sacudones de mi vida al final salía ganando algo, eso no lo podía negar, algo de profundidad, de liberación, de espiritualidad, pero también algo de desaliento, de sentirme incomprendido y absolutamente solo. Vista desde el punto de vista burgués, mi vida había sido, de una a otra de estas sacudidas, un constante descender, una distancia cada vez más lejos de lo normal, de lo permitido, de lo saludable. Durante años había perdido profesión, familia y patria. Estaba al margen de los grupos sociales, solo. Nadie me amaba. Todo el mundo me miraba con desconfianza, en una lucha amarga constante con la opinión pública y con la moral. Y aunque seguía viviendo dentro de la burguesa, era yo, con todo mi sentir y mi pensamiento, un extraño sumergido en este mundo. El Estado, la familia, la religión, la patria, todo había perdido valor para mí y no me importaba nada. La pedantería de la ciencia, de las artes, de las profesiones me daba asco. Mi gusto, mi punto de vista, mi manera de pensar, con la cual yo en otro tiempo había sabido brillar como un hombre admirado y de talento, ahora estaba abandonada, olvidada y era sospechosa para todo el mundo. Aunque mis transformaciones dolorosas hubiera ganado algo imponderable y no visible, había tenido que pagarlo caro y de una a otra vez mi vida se había vuelto más solitaria, más difícil, más dura, más peligrosa. En verdad que no tenía motivo para desear una continuación de este camino que me llevaba a lugares cada vez más raros, de la misma manera que el humo en la canción de otoño de Nietzsche. Hum, ya lo creo, yo conocía esos caminos, esos cambios que el destino tiene reservado a sus hijos descontentos pero predilectos Demasiado bien los conocía, los conocía como conoce un cazador desafortunado, pero ambicioso, las etapas de una cacería Como un viejo jugador de bolsa conoce las etapas de la ganancia, de la especulación, de la duda, de la inseguridad, de la quiebra ¿Tendría que vivir yo esto ahora otra vez en la realidad? Todo este sufrimiento, toda esta miseria todos estos aspectos de lo bajo y poco valor del propio yo, todo este miedo ante la derrota, toda esta angustia de la muerte, ¿no era más fácil y más prudente evitar la repetición de tanto sufrimiento? Ciertamente que era más fácil y más prudente. Y aunque lo que estaba en el folleto de lobo estepario acerca de los suicidas fuera así o de otra manera, nadie podía impedirme la satisfacción de ahorrarme con ayuda de la navaja de afeitar o del gas, o la pistola, la repetición de un proceso cuyo dolor amargo había tenido que gustar, en efecto, tantas veces y de manera tan honda. Por todos los diablos no había poder en el mundo que podía exigir de mí pasar una vez más por las pruebas de un encuentro conmigo, con todos los horrores de muerte, de una nueva pelea, de una nueva encarnación, cuyo término y fin... De ningún modo era la paz y la tranquilidad, sino una nueva autodestrucción o, en todo caso, una nueva autoconformación. Y aunque el suicidio fuese cobarde, ordinario, estúpido, aunque fuese una salida vergonzante para huir de esta violencia de los sufrimientos, cualquier salida hasta la más despreciable era deseable. Aquí no había comedia de heroísmo o de nobleza. Aquí estaba yo, ante la elección entre el pequeño dolor pasajero y un sufrimiento infinito que quema el alma. Bastantes veces en mi vida, tan descarriada, tan difícil, había sido yo Don Quijote. Había preferido el honor a la comodidad, el heroísmo a la razón. Basta, terminemos con esto. Detrás de las ventanas se levantaba el día, un día plomizo y condenado, lluvioso de invierno, cuando decidí finalmente meterme en la cama. Llevé conmigo mi decisión, pero en el último momento, en el último límite de la conciencia, en el instante en que me quedaba dormido, como un relámpago brilló delante de mí, aquel pasaje del librito de Lobo Estepario donde se hablaba de los inmortales y a esto unía el recuerdo que en mi interior se había despertado de que en alguna oportunidad y precisamente la última vez hacía poco tiempo me había sentido lo bastante cerca de los inmortales como para saborear con ellos en un compás de música antigua Toda la sabiduría sonriente, serena y despierta. Y esto volvió a brillar en mí un instante y se extinguió, y como una montaña pesada, el sueño se acomodó sobre mí. Cuando me desperté al mediodía, me encontré con el pequeño librito sobre la mesa de noche, juntamente con mi poema, y con frialdad amable, en medio del torbellino, de los sucesos de mi vida, se destacaba mi decisión, afirmada durante el sueño, después de la noche. No tenía apuro. Mi decisión de morir no era el capricho de una hora. Era una fruta madura, que había madurado despacio, sacudida por el viento del destino, cuyo próximo soplo iba a hacerla caer del árbol. En mi botiquín de viaje tenía un remedio excelente para el dolor, un preparado de opio, cuyo goce no me permitía sino muy pocas veces y a menudo durante meses no lo utilizaba. Tomaba este grave medicamento solo cuando ya no podía aguantar los dolores materiales. Por desgracia, no era útil para el suicidio. Ya lo había experimentado una vez hacía muchos años, en una época en que también me envolvía la desesperación, tomé una pequeña porción, lo suficiente para matar a seis hombres, y sin embargo no me había matado. Me adormeció, estuve muchas horas tendido en un completo letargo para luego salir de él con violentos vómitos y arrojé todo el veneno sin haber vuelto por completo en mí y me volví a dormir para despertar de manera definitiva en el medio del día siguiente con el cerebro hecho polvo y vacío y casi sin memoria. Fuera de un poco de insomnio y de molestos dolores de estómagos, no me hizo ninguna otra cosa el veneno. Por lo tanto no tenía que contar con esta solución. Entonces tomé la siguiente decisión. Tan pronto como volviera a encontrarme en un estado en que me fuera preciso echar mano al preparado de opio, en ese momento estaba permitido que alcanzara, en lugar de esta breve salvación, la grande, la de la muerte, pero una muerte segura, positiva, con una bala o con la navaja de afeitar. Así quedó decidida la situación. Esperar... Al día de mi quincuagésimo cumpleaños, según la receta del librito del Lobo estepario, eso no me parecía muy lejano. Faltaban todavía dos años. Pero podía ser dentro de un año, dentro de un mes, podía ser mañana mismo. Había abierto la puerta. No puedo decir que la decisión hubiese cambiado de manera grande mi vida. Me hizo un poco más diferente a los dolores, un poco más descuidado en el uso del vino y del opio, un poco más curioso en lo que se refiere al límite de lo tolerable. Eso fue todo. Con mayor intensidad siguieron actuando otros sucesos de aquella noche. Alguna vez volví a leer el tractact del lobo estepario, ya sea con devoción y gratitud, como si supiera de un mago invisible que dirigía sabiamente mi vida, otras con sarcasmo y desprecio contra lo insulso del tratado que no me parecía entender en absoluto la tensión y el tono específico de mi existencia. Lo que estaba escrito allí de lobos esteparios y de suicidas podía ser cierto. Era una abstracción ingeniosa, pero en relación a mi persona, a mi verdadero espíritu, se me ocurría que no podía mi espíritu y mi vida encerrarse en una red tan burda. Lo que más me preocupaba era aquella visión o alucinación de la pared de la iglesia, el anuncio prometedor de aquella escritura danzante de luces que coincidía con las observaciones a las que aludía el tratado. Mucho se me había prometido allí. Había aguijoneado de manera poderosa mi curiosidad el eco de aquel mundo extraño. Y muchas horas medité en esto, y cada vez con mayor claridad me hablaba el aviso de aquellas inscripciones. Solo para locos, no para cualquiera. Entonces tenía yo que estar loco y alejado de cualquiera si aquellas voces llegasen hasta mí y me hablaran de aquellos mundos. Dios mío, no estaba hace mucho tiempo alejado de la vida de todos los hombres, de la existencia, del pensamiento, de la gente normal no estaba yo hace mucho tiempo apartado y loco y sin embargo en lo más íntimo entendía la llamada, la invitación a estar loco a echar de mí la razón, el obstáculo, lo burgués a entregarme al mundo agitado y hondo carente de leyes del espíritu ese mundo de la fantasía bueno, muy bien Dejamos a nuestro lobo estepario, nuestro desdichado hombre partido. Muchas gracias por escuchar ustedes a Germán Gés en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. A través de mi voz que está acá, solo y lejos. Bueno, con algunos pájaros. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.